0: Välkommen allihopa till krigotestrategornas podd. Idag har jag verkligen celebort besök, känner jag. Två stycken personer som säkert är väldigt kända i Skolsverige. Jag vet inte riktigt vem jag ska börja med, för jag vill egentligen inte framhäva den ena före den andra. För för mig är ni väldigt likvärdiga och eminenta personer, båda två. Men jag tar från vänster till höger så som det ser ut här på min skärm, för vi spelar in via möte. Jenny ligger först här på till vänster. Uh, Jenny Nyberg. Frågan är, ska jag säga någonting om dig Jenny eller vill du säga någonting själv?
1: Ja. Nej, men Jag kan väl presentera mig. Där. Det har varit lite spännande ja. att höra hur du presenterar ja. mig, Anneli. <laughs> men, ja, Jenny Nyberg jobbar som rektor i Malmö stad i vanliga fall. Men också författare till boken och organiserar för en digital skola. Och är med och leder och driver
2: digitalisering på huvudmannanivå i Malmö stad. Ja.
1: Tackar. Och sen
0: har
2: vi Malin. Ja, Malin Frykman heter jag. Jag jobbar på Foxway som teamledare och processledare. Och fokuserar väldigt mycket på strategiledning, coacharledare, rektorer, huvudmän. Och är också författare till böckerna Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld.
0: Och det är jättebra att ni nämner böckerna tänker jag för de är ganska mycket utgångsläget i det jag tänkte att vi skulle prata om idag. Vad står det egentligen i, i styrdokumenten om vad som ska finnas på plats och även vem som är ansvarig för detta? Alltså Finns det uttryckligen någonstans? Kan man peka på någonting om att det här är klart och tydligt?
1: Klart och tydligt? Eh, jag skulle ju säga så här att allt som står i våra styrdokument är ju rektors ansvar. Eh...
0: Och vad står det där som du skulle kunna peka på? Det står det. Det här har jag uppfattat att rektor då är ansvarig för.
1: Rektor är ju ansvarig för, för hela skolans digitalisering och säkerställa att det finns en god struktur, att det finns förutsättningar, att lärarna har fått den kompetensutveckling som de behöver, att lärarna får det stödet som man behöver. Det är väldigt klart och tydligt uttalat att jag som rektor behöver involvera alla verksamheter i det systematiska kvalitetsarbetet så även digitaliseringen behöver vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Och sen står det också väldigt klart och tydligt att det är huvudmannens ansvar att säkerställa att rektor leder digitaliseringen på skolan och att rektor har det stöd man behöver. Och sen vill jag också förtydliga att skolbibliotek är ju väldigt också reglerat och det behöver man särskilt beakta.
2: Och jag skulle vilja hoppa fram ett steg och börja med den nationella digitaliseringsstrategin för där står det väldigt tydligt att huvudman och rektor ska ha god förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete och sen kommer ju det konkreta för rektor i förskolans läroplan, i grundskolans läroplan. I gymnasiets läroplan och i vux läroplan. Så där har vi ju en väldigt tydlig ansvarsfördelning. Men allt det här arbetet, och sen finns det ju också massor av skrivningar i varje skolforms läroplan. Tittar vi på förskolans läroplan så kanske skrivningarna är mer kopplade till digitalisering som medel. Medan i grundskolan och övriga skolform så handlar det om digitalisering som medel och mål. Och där det är väldigt konkret ibland vad, vad rektor ansvarar för under rektors ansvar. Både all kompetensutveckling och tillgången till verktyg, möjligheter eh, och den delen och såklart skolbiblioteken som, som Jenny lyfter. Att digital kompetens och skolbibliotek och språkutveckling är lika med kärlek för elevernas lärande. Och då tänker jag, Det låter som att det är ganska tydligt med vad som
0: förväntas men man kan ju stöta på olika typer av hinder. Vad finns det för hinder? Vad kan man göra åt de hinderna för att faktiskt uppfylla det som står att man behöver ha på plats och det man ansvarar för som rektor?
1: Alltså, precis som Malin säger, den nationella digitaliseringsstrategin är ju en tolv sidor lång skrift som jag som rektor läser med penna och papper vid sidan om och verkligen gör anteckningar och kopplar den till min verksamhet och hur syns det här, hur har jag organiserat det? Och jag tänker det tredje målet som handlar om hur man följer upp och jobbar systematiskt och även kopplar forskning. Där tänker jag att där behöver jag ju särskilt beakta det. Och det kan väl jag säga att det är för många rektorer och huvudmän ett, ett, ett hinder att leva upp. Och då behöver, då behöver ju huvudmannen se till att rektorn får stöd vad gäller hur kopplar man på forskning, hur följer huvudmannen upp digitaliseringens påverkan på undervisningen och, och, och på, dem, på det viset ger rektors i just i den delen. Men även i de andra två delarna så tänker ett hinder som jag kan se för Sveriges rektorer är ju att man kanske inte har det stödet från huvudmannen som man skulle behöva. Och det har jag verkligen ett gott stöd och det är också vi rektorer som är med och leder stödet för andra rektorer och det tror jag är en stor framgångsfaktor att det är vi som sätter agendan vad
2: vi behöver för stöd. Och jag skulle vilja tjocka på där för det är det absolut största och vanligaste hindret som jag ser när jag är runt om från Norrland till Skåne är just det att det finns en okunskap på nivå kring detta. Man har inte det jag brukar kalla för en sammanhållen och behovsstyrd digitalisering kopplat till den visionen om lärande digitaliserad värld man har. Har inte huvudmannen den bilden såklart framtagen ihop med sina rektorer? men liksom satt de ramarna de strukturella ramarna och förutsättningarna som rektor sen behöver för att kunna strategiskt leda det digitala utvecklingsarbetet på sin enhet, då är det jättesvårt för rektor hur mycket man vill, kan och så. Man kommer inte hela vägen för att när det gäller digitala ekosystem, när det gäller följa liksom säkerhetslagar, när det gäller samordna kompetensutveckling så kan man göra väldigt mycket på sin egen enhet men man kan inte göra hela vägen. Och just det att tydliggöra roll, ansvarsfördelning och tillsammans huvudman, eh, rektor, lärare och liksom ner till, till liksom elevnivå ibland. Nu har jag sett goda exempel på att få den gemensamma målbilden. Vad är det vi vill, hur gör vi, vem gör vad är eh, superviktigt. Men det kräver ju en väldigt strategisk eh, sam, samarbetsförmåga och att man också Enas upp mot politikernivå kring digitalisering. Jag tror att det är mycket det ni har gjort i Malmö. Det finns många goda exempel. Men finns inte den gemensamma bilden eller det gemensamma åtagandet? Sen att varje roll gör olika saker och har olika aktiens för att lyckas är ju självklart men har man inte den bilden ihop då blir det otyggligt svårt. För det här handlar ju om pengar, ekonomi. Det kan inte vara så att en rektor ska välja mellan att ha råd med specialpedagog eller skolbibliotekarie eller att se till att alla elever blir väl förberedda för digitalisering av de nationella proven. Men ibland är det faktiskt det som våra rektorer sitter i. Jag har inte råd med allt detta. Allt detta är det ska på. Men jag måste ändå välja liksom så huvudmannen stöd huvudmannen sätt att Leda den här processen som det är, digitalt utvecklingsarbete och huvudsmannens förmåga att koppla på rektorer och nyckelpersoner, medledare och den delen utifrån elevernas och styrdokumentens behov och uppdrag. är avgörande i detta. Det är ett, likvärdig digitalitet kan ingen på egen hand lösa. Det är teamwork från huvudman ner i klassrummet.
1: Ja och jag tänker inte bara det du beskriver Malin utan även den här formuleringen som heter rektors förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Där är ju ett hinder utifrån att rektorerna på många ställen inte får det stödet som de behöver både vad gäller kompetensutveckling men också förutsättningar i, i, i vad finns det för stöd att hämta, vad finns det någon central IKT-organisation som jag som rektor kan få i. Och sen är det ju inte bara det utan många rektorer har kanske en mindre eller en större ledningsgrupp som man leder med biträdande rektorer och då är det ju mitt ansvar som rektor att se till att mina biträdande rektorer har förutsättningar att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Så då är det inte bara att jag måste ha kompetensen, jag behöver ju också säkerställa mina biträdande rektorers kompetens och se till att de får
2: Stöd i deras arbete ut
1: i organisationen.
2: Och just den näringskedjan för lärande som du beskriver att liksom leda lärande på olika nivåer men få det att gå som vågar fram och tillbaka eller en hiss som åker fram och tillbaka det, det är ju ett arbete som hela tiden behöver fotgås så att liksom rektors digitala kompetenser är adekvat precis som eleverna så eftersom det händer så otroligt mycket i den samhället och den digitala världen idag och det gäller att veta hålla i, hålla ut, hålla om utifrån den målbild och det man vill ska hända för elevernas lärande och inte tack det är att springa på alla eh, trender och hypebollar och den delen som kommer för man blir ju också överröst som rektor och rektor ska ju många gånger lösa allt så att få hjälp att solla i detta både kompetens och omvärldsbevakning tror jag också är ett väldigt viktigt stöd.
1: Ja och sen fatta rätt beslut och rätt beslut kopplat till den data man har. Det tänker jag också att i precis som i allt annat systematiskt kvalitetsarbete att säkerställa vad är det för data vi har för att mäta vår digitala mognad i vår organisation. Att genom datan identifiera vilka utvecklingsinsatser behöver vi göra. Ska det vara samma för alla eller ska det vara individuellt? Ska det vara olika för olika ämneslag och så vidare. Och då måste ju jag som rektor säkerställa att jag har någon form av aggregerad data som jag kan utgå och fatta mina beslut på. Och det är inte heller alla huvudmän som, som stödjer rektorerna i det. I Malmö har ju vi valt att ta fram en, en, ett skattningsmaterial för den digitala mognaden. Och det är ett fantastiskt arbete som vi har lagt ner under flera års tid för att säkerställa att rektorerna har ett bra material att utgå från. Och att den lokala IKT-gruppen på skolan har rätt data för sin skola. Man kan också använda andra självskattningsmaterial. Men det är ju viktigt att man på huvudmannanivå ser till att alla skolor använder samma material. Så att huvudmannen har någonting att fatta sin analys och beslut på
2: så att man inte bara famlar i mörkret och fattar fel beslut Nej och just det här att ta välinformerade beslut med hjälp av data är superviktigt och där är, är det många gånger så att vi har levt i en era där vi har tänkt att digitaliseringen ska vara en naturlig det är allt systematiskt kvalitetsarbete. Och det ska den. Men resan dit, om vi tittar på det vi vet om digital transformation, är liksom inte så att vi bara kan hoppa på det, utan det är ett ganska långt steg. Det är lite grann som att tänka att gå från puppa till fjäril. Det är faser och under den resans gång så är det ju få huvudmän som klarar av att... I, att lösa detta utan att ha liksom uppföljning av effekten på digitalisering eller uppföljningen av mål som handlar om digitaliseringen och skrivningarna i styrdokumenten kring detta. Jag tror att vi har varit lite härligt naiva i att liksom slänga alla planer och bara tänka att det går in i det ska vilket vi ska till. Men vi är inte där än. Och då behöver vi datan. Vi behöver kunna följa effekten av det vi gör med digitaliseringen. Så vi får en kritisk och säker och ansvarsfull digitalisering också. Där vi vet eh, vad vi gör och vad vi inte gör framöver. Och då är självskattning ett sätt. Men också att faktiskt gå ut och granska eh, genom learning walks och andra metoder. Så man också ser vad man gör. För självskattning har ju utmaningen att... Om vi inte har den här gemensamma bilden av vad kvalitet är så är det sjukt svårt att skatta sig kring, på ett bra sätt. Liksom. Det är ju den klassiska utmaningen med självskattning även om den är en bra början. Ja det är spännande att du säger det Malin. För jag
1: tänker just ju mer man vet desto mer kritisk är man. Och det är också en, en spännande reflektion när man har jobbat några år med självskattning. Och man märker att i en väldigt digitalt mogen organisation så kan man... Trots allt var väldigt kritisk och eh, att man ibland som rektor sliter sitt hår att varför når vi inte högre? Jag ser ju att vi har kommit högre och eh, där är det ju att ju mer kollegiet vet desto mer kritisk är man och desto mer kritisk eh, är man på sig själv och hur man själv mer kan utvecklas. Så, så att det här med learning walks och vara med och observationer, lektionsobservationer men också digitala samtal som vi lägger som en del i datan data. Att vi, jag beskriver det i min bok också, det som vi kallar för digitaliseringssamtal som vi har individuellt eller i grupp som vi använder som en del av datan där vi diskuterar kring och har ett antal frågeställningar kopplat till datan. Så att det jag tänker jag också är en bra modell att använda för att ta reda på var vi befinner vi oss faktiskt.
0: Och diskutera och ha en gemensam målbild hörde jag när jag pratade om. Du har sagt flera gånger Jenny säkerställa. Det här med att säkerställa. Det är ju sin sak att säkerställa att utrustning finns. Att utrustning fungerar för det är lite svart och vitt. Check på det det finns. Men att säkerställa de här mjukare värdena med kompetens och sånt. Det
1: är ju verkligen inte lätt. Uh. Nej det är inte lätt och det är där man behöver använda någon form av självskattning eller man behöver ha samtal, nära samtal. Att man är en lärande ledare som deltar på lärande samtal, kollegiala lärargrupper och så vidare så att man liksom lyssnar in och hör vad finns det för
2: behov i organisationen personligen så tänker jag så här att man kan faktiskt inte vara en del av en delad vision eller målbild om man inte har sin egen. Så varje rektor behöver börja och varje lärare också. Alltså man behöver veta, vad är min vision om lärande i en digitaliserad värld? Digitaliseringen börjar inte med inköp utan det börjar med den målbilden och att vi delar den målbilden och enas om någonting som är liksom, ja, men det här tror vi gynnar våra elever utifrån den framtiden de går till mötes. Så, så där blir ju det med kompassen i resan eh, framåt och många gånger så hoppar vi över den, vi börjar med inköpen eller vi börjar med att organisera saker och ting men vi vet inte vad vi vill och ibland, ibland kan det vara en bra början, det finns liksom inte en väg för detta men man måste ganska snabbt är, liksom hitta den här bilden så att man har en, en gemensam destination men olika vägar till den. Superviktigt. Och tyvärr så ser jag alldeles för ofta när jag går in och kartlägger att man lite grann har skyndat på. Hoppat över den delen som sitter man kanske ett, två år senare och undrar vad var, vad var det som hände? Varför händer ingenting? Man har haft fokus på basutbildningar, knapptryckeri och den delen man har fått en hög användargrad men kanske inte det där man ville med lärandet och det är ju en helt annan grej att få det att bli lärande. Det kräver ju en enormt hög didaktisk kompetens, en enormt hög möjlighet att kunna avgöra vilket verktyg eller vilken miljö eller vilken resurs jag ska använda till vad och Också ett hela tiden fokus på att lärande är någonting som är levande. Och att det faktiskt idag är så att teknik kan lära oss saker. Att det inte bara är vi människor som lär oss saker av oss själva. Det är ett helt annat mindset. Nej
1: mm. ja, men det stämmer det du säger. Och jag tänker att där, där handlar det ju om att, som skolledare att börja på sitt eget way. Vad är det jag vill? Och, vad vill jag med min skola? Vilken väg ska vi ta? Men också att se till att man får sin egen fortbildning som skolledare. Att man träffas i digitala lärgrupper, andra lärgrupper med andra skolledare. Att man fortbildar sig själv. Det allra viktigaste är ju att föregå som gott exempel och jobba i de plattformarna där lärarna jobbar. Att man delar sitt material där. Att man inte vet och kan allt bäst utan att man visar på att det här är svårt för mig också. Det här är något jag lär mig. att man En strategi jag har haft är att kasta in mig på nya verktyg, nya strategier och inför lärarna vara lite halv halvosäker så att jag visar att jag är inte är den som... Liksom kan det här verktyget bäst. För det är ju där man står framför sina elever och ibland eh, kraschar systemet. Och då eh, behöver man liksom ta hjälp av någon som sitter i, i publiken bland eleverna eller så. Och då börjar jag bara gör likadant eh, gentemot eh, kollegiet. Så det. Det tänker jag är en bra strategi eh,
2: att kasta sig in i de olika verktygen som finns på skolan. Och just det du nämnde nu att faktiskt ta ansvar som skolledare för att utveckla sin egen adekvata digital kompetens eh, utifrån de fyra aspekterna som finns i, i våra styrdokument men utifrån ett ledarskapsperspektiv och våga vara den här lärande ledaren som, som modellerar medvetet med de här delarna tror jag är fullständigt avgörande både för att, att utveckla sin egen kompetens men också såklart för att bygga den där trygga lärande fail som vi vill komma till. Där det, det faktiskt är ett lärande som, som sker ihop. Jätteviktigt och jag skulle vilja säga det om kompetensutvecklingen också. Oerhört viktigt att våga prioritera sig själv där som skolledare. Både när det gäller nätverk, när det gäller utbildningar och när det gäller den, den delen. Jag har förmånen att coacha och processleda många skolledare och allt för ofta. Så man kanske har planerat in detta i kalendern. Man vet, Alla vet att det här är viktigt. Alla vet det. Och man kanske har en tanke och man, man planerar. Men sen händer det någonting i organisationen och... Och kärlek till sin organisation för alla rektorer vill det bästa för sina medarbetare så bockar man av eller bokar om och prioriterar något annat. Och det här blir någonting som är positivt från början men som faktiskt blir en Björntjänst för organisationen på sikt, eftersom man behöver vara så uppdaterad och omvärldsbanande som rektor till slut blir det en så lång och att man skaffar sig ett digitalt alibi, till exempel en IKT-pedagog med en liten procent, så, och så lägger man allt digitalt utvecklingsarbete där.
1: Och det är där jag menar att där måste huvudmannen in yeah. och göra det liksom att det. Det måste finnas ett stöd. Det måste vara angeläget för rektor att ha fokus på det digitala strategiska arbetet.
0: Vi mm, halkar lite grann in på det jag
1: tänkte fråga. Vad
0: behöver man Alltså för Ni har pratat om huvudmannastödet, men vad behöver man ha för stöd och hjälp och på plats på sin egen skola som rektor?
1: Ja, det beror lite på hur huvudmannen är organiserad. Men jag tänker ju att man, precis som Malin nämnde tidigare, den digitala, nationella digitaliseringsstrategin. Ta fram den, granska den. Okej, okay, hur ser det ut på min skola? Vilket stöd har jag? Hur ser det ut med skolbibliotekarie? Hur ser det ut med digitaliseringsansvarig, jag har ju valt att inte kalla det för IKT, ansvarig utan digitaliseringsstrateg eller digitaliseringspedagog eller digitaliserings ämnesansvarig, det är lite olika. För att mer fokusera på att inte bara är tekniken
0: Precis. utan att komma vidare i lärandet. Sen har jag ju
1: valt att ha en IT-administratör som bara jobbar med digitala enheter som hanterar allt det där som inte har fokus på undervisning utan som ska säkerställa att undervisningen fungerar. Så att där... Den fällan går många
0: i, tänker jag, att man tar en person så Å ena sidan så är det svårt att uppfylla båda de här sakerna, både att kunna tekniken och lösa den och att kunna driva
2: pedagogiken vidare. Det är det största eh. misstaget man gör. Jag skulle vilja gå så långt att säga att du måste dela de här två delarna. Du måste skilja på tekniken och pedagogiken, även om du råkar ha en kompetens som kan båda. Och här är det också viktigt, tänker jag, att tänka in lärarlegitimation, behörighet. Vi har liksom en stor brist och att, att ha en, en behörig lärare med en, en unik legitimation som sköter it-administration är ju ganska slöseri. Och det betyder inte att den i kompetensen är mindre viktig utan det är olika kompetenser och olika behov. Men så fort du kopplar upp de här rollerna i en roll så kommer tekniken äta upp heroiken. Dels för att det blir väldigt lätt för... För organisationen att lägga alla tekniska problem som man kanske borde lösa själv eh, som, som, som individ på den här personen. Det finns någonstans att av, alltså lägga de utmaningarna, vilket blir en organisatorisk fara. Eh, så skilj på teknik, pedagogik, skilj på de rollerna, eh, ha inte samma person. Det är, jag skulle säga att det är grundläggande regel ett. Och se till att skaffa en
1: skolbibliotekarie, minst en som har fokus på MIK-arbetet hand i hand med digitaliseringen så, så når man ju väldigt långt eh, om man har de här tre olika kompetenserna tillsammans.
0: Hur mycket kan man då delegera? Alltså om man är väldigt belastad som skolledare, hur mycket kan man våga lämna
2: ifrån sig? jag tänker att man inte bara ska tänka att delegera utan distribuera att, att man är liksom samordnare sam, samhållare eller man håller ihop allting lite grann som en sambandscentral men sen att man tydligt fördelar uppdraget och ansvaret för, för, för liksom sakfrågan, men att du ändå står bakom besluten. Sen tar du beslutet som den kloka pedagogen har kommit fram till utifrån den kunskapen, men att, du, att man både gör det väldigt tydligt så man får en distribuerad organisation där, där rätt kompetens ha, har, samlar in beslutsunderlag till, till rätt sakfråga, men att du ändå som rektor är ju den. Som aldrig kan backa från de här frågorna fullt ut eftersom det behöver in i budget, och behöver in i organisation och schemaläggning och de delarna. Det är liksom verksamhetsbeslut som hänger ihop med chefsmandat.
1: Ja jag tänker det som Malin beskriver. En organisering är ju till exempel att man som rektor är den som håller i, i, i taktpinnen och liksom nu är det är hit vi ska jag själv har ju möte varje vecka med min digitaliseringsgrupp. Sen har jag ju distribuerat ledarskapet beroende då på olika uppdrag. Men vi samlas ju en gång i veckan och processleder framåt så, att säga. så det, Och där ingår i skolbiblioteket. Vad har du för personer då? Berätta vad du har för personer. Det är en, en lärare som har uppdrag programmering och digitalisering. Det är en it administratör och det är en skolbibliotekarie och jag. Och sen har vi en ansvarig i varje arbetsämneslag för digitalisering som då är vår liksom en nivå lägre så att säga. Så vi samlar, samlar med jämna mellanrum och distribuerar ledarskap vidare ut i organisationen där man är en process. Och olika digital, digitala frågor. Så. Så att, eh, sen har jag också bjudit in IKT-strateg. Som man säger. Din motsvarighet. Eh, Anneli. Eh, som mm. Mm. Eh, är med. Eh, en gång i månaden. I vår digitaliseringsgrupp. Mm. Så att vi får det stöd vi kan behöva från huvudmannen och där gör jag ju också beställningar som är kanske mer spetsade beställningar då. Vi kan ju inte vara bra på allt på vår skola utan vi behöver ju hämta den kompetensen. Så då har jag gjort en beställning nu till exempel som riktar sig mot fritidshemmet där jag vill ha fyra insatser under våren kopplat till fritidshemmet och då är det min IKT-strateg från huvudmannen som samlar det teamet hon behöver och, och så och kommer ut och träffar mitt fritidshem och så. Så att, eh, det gäller ju verkligen också som rektor att bjuda in huvudmannen. Att man inte bara kan liksom, luta sig tillbaka och säga jag har inget stöd från huvudmannen utan vi måste just kravställa. Och, och, eh... Nej, där
0: tänker jag lite så. för och, Om man är en digital skolledare och har koll på sin verksamhet då kan man ju också som du gör beställa. För att du ser vad behovet är. Mm. Om man inte gör det så kan det bli på så sätt istället att huvudman som jag då i KT-strateg kommer ut och så blir det att jag upptäcker saker som behöver göra så måste lägga förslag på vad som ska göras. Och det är inte helt lätt liksom,
1: ja, det det tänker ut. jag ju att som utomstående i organisationen ska man ju vara ett stöd och man måste se till att det är organisationen som identifieras så att det blir liksom angeläget för organisationen att ut utveckla just det. Och där är ju rektor otroligt viktig. Att rektor jobbar nära i kt Och att man tillsammans involverar den gruppen ute på skolan. Som,
2: som jobbar med de här frågorna. Och där blir ju, kan vi gå tillbaka till det. Vi pratar om huvudmannens stöd. För att om, om rektor inte har den möjligheten, förmågan, kompetensen. Då kommer ju inte det hända. Då kommer inte rektor kunna vara den som satsar till. då behöver ju huvudmannen ha det, den möjligheten att plocka upp det och stötta den rektor och hjälpa den att se det man behöver se. För ytterst är det ju faktiskt huvudmannen som har ansvaret för våra barn och elevers lärande om vi tittar allra, allra ytterst i beslutskedjan. Så att det samspelet vi pratar om i början är avgörande och det är oftast en, en springande länk som saknas för att rektor ska kunna leda lärande i en digitaliserad värld på det sättet som behövs enligt styrdokumenten. Och det sättet som de flesta skolledare när man börjar skrapa och prata om de här sakerna faktiskt vill. Jag skulle säga att mycket av varför-frågan, varför, varför digitaliseringen är ju för länge sedan överspelad. De flesta vill men man vet inte vad det är man vill och man vill inte, vet inte hur man kan åstadkomma det. Då behöver man det här processledande stödet att hitta sin skolas eller förskolas bästa resa i detta som man får bli sitt bästa jag. Mm, och där kommer vi tillbaka till datan. Eh, att eh, rektorn måste få
1: stöd i hur identifierar jag vad det är just min skola och min organisation behöver. För det kan ju inte vara samma medicin till alla. Vi befinner oss på olika nivåer, vi befinner oss i olika åldersgrupper, vi har olika behov och vi har olika kompetens. Och då är det ju ett jättebra strategiskt sätt från huvudmannen att man enas som ett gemensamt sätt att ta fram data på, på skolans digitala mognad och, och eh, på så vis kan stödja rektorerna på
2: ett mycket bra sätt. Och där har man ett ypperligt läge nu här. Jag vet det är många huvudmän eh, som, som, som har mycket att göra och man liksom tänker och man vill mycket men, men just nu efter covid vi pratar väldigt mycket om allt lärande som har skett. Men det är väldigt få som kan sätta ord på exakt vad det är för lärande som skett. Så att göra liksom en ordentlig kartlysning, genomlysning kring det nya nuläget som faktiskt är nu och bygga behoven och också uppföljningen efter det. Jag skulle säga även de systemen man hade innan för att kartlägga sin data och följa upp sin data. Så alltså det är ju andra saker vi ser idag. Efter den här lärorika tiden. Så det är ett bra tillfälle att ta omtag. Och om man inte haft det innan. Så är det ett bra tillfälle att börja. För att utan det så går det inte att få en likvärdig digitalisering.
1: Och för de skolorna som har jobbat med analys av data. Eh, har ju jättespännande arbete framför sig. Att se vad händer faktiskt med min verksamhet. Hur tog vi oss an när vi ställde om. Eh, till digital undervisning. Eh, vad hände med våra medarbetares kompetens och så vidare så, så att där finns ju många spännande utgångspunkter
2: att borra ner sig i nu Och mycket lärande och delande mellan, alltså jag tänker det finns en fin kamrateffekt man kan få till här där, där, där man liksom kan erfarenhetsutbyta och få det här kollegiala samtalet rektorer emellan och skolor emellan för att dela de här erfarenheterna och Sikta framåt och jag tänker också en, en sak som är så väldigt lätt för både huvudman och rektor att göra, vi står mitt i en kursplanarevidering, mitt ett helt nytänk kring hur vi ska jobba och det går inte och det finns massor av skrivningar om digital kompetens i det centrala innehållet och de samlade delarna och att in, liksom, sätta ihop det här till ett arbete, det går inte att implementera nya styrdokument utan att ha med digital kompetens och ändå är det många som inte tänker det av olika skäl för man vill ju liksom inte att det ska bli spyttat lärande eller så samtidigt så det inte går att lära sig att implementera en ny kustplan utan att titta på de skrivningarna som finns och konkretisera det. Vad innebär det att, att arbeta med ord, ljud och bild som du står i skolotré, svenska svar till exempelvis? Hur kan man göra det hos oss? De här konkreta undervisningsnära exempel som gör att det blir något annat än formella skrivningar liksom. Ja, och där tänker man också att använda kompetensen
1: ute på skolan att göra progressionsplaner. Vi har ju själv en programmeringsprogressionsplan och en MIG-progressionsplan. Vad börjar man med i förskoleklass? Vad har barnen med sig när de lämnar oss i årskurs nio? Så det är ju också en jättebra strategi i arbetet med implementeringen nu. Att titta på och skapa den här progressionsplanen. Vad är det vi får just nu och vad vill vi? Och hur kan vi utveckla detta och vad står i de olika skrivningarna? Och vilka verktyg har vi? Vad har vi från huvudmannen? För många huvudmän har ju köpt in verktyg och program och så. Men hur använder vi de här programmen på rätt sätt? Och vad har vi för stöd i det arbetet? Och
0: hur upprätthåller man det? Det här är inte en engångsimplementering utan det här är någonting man måste fortsätta och så kommer det anställda. nyanställda. Hur, om man då har jobbat upp sig till en ganska bra nivå eh, även om man alltid har mer kvar man kan göra. Men hur, hur...
1: Fast jag tänker ju där Annelie, att om man som rektor bygger in det, det systematiska kvalitetsarbetet, om det är en del av skolans progression och utveckling och att man jobbar med veckovisa möten och man gör uppföljningar på terminsbasis och man gör självskattningar och så, då blir det ju en del i ens vardagliga arbete så då blir det ju ingenting vid sidan om så att säga utan det blir ju integrerat i skolans organisation.
2: Jag förstår vad du menar Anneli, för jag möter ibland den här eh... Eh, och det, det hände någonting när, när skolor har jobbat jättemycket med digitalisering, ungefär tre, tre mellan år tre och år 4. Man blir lite grann, ja, men nu, nu kan vi rätta. Eh, och jag tror att det har också med att göra det. Vi lyser på det händer. Och om man lyser väldigt mycket på något så blir man lite trött på det. Och även om man har systematiserat det så som du beskriver igen nu och gjort det till ett formativt förbättringsarbete efter konstens alla regler, så, så blir det också så att, att man, man nog. Ibland behöver nästan tappa för att ta två steg framåt. Jag tror att det är en naturlig del i utvecklingen. Men där behöver vi återigen huvudmannen som hjälper till att kärleksfullt knuffa på oss när vi handlar. För det är lätt att bli lite, ja men nu kan vi det här. Men det är ju få som har gått från användande till lärande när det gäller digitalisering. Det är nog där de flesta är nu att göra det här. Krivet, det vi ville göra när vi började föra in NTN 2009-2010 och de visionerna vi hade. Vi är ju inte där än på långa när skulle jag säga. Det tycker jag Skolverkets senaste uppföljningsrapporten som kom förra veckan visar väldigt tydligt. Om man tittar på de olika delarna där att det är fortfarande är mycket bra och härligt lärande att göra- och man blir nog lite bekväm efter ett tag eh, eftersom man har belyst någonting länge. Det är nog helt naturligt.
1: Ja men jag tänker att om man har ett bra datainsamling också så ser man ju vad man dippar i organisationen. Man dippar på olika delar, i olika, delar, olika år eh, och det är det man behöver ta sig an där där man dippar. Och det blir ju också då lite att man... Som du säger Malin att man lite går bakåt. Okej, okay, oh, vad är det som hände här? Har vi inte pratat eh, assisterande teknik? Nej det har vi ju inte gjort förra läsåret. För det gjorde vi ju läsåret innan. Och då, då dippar vi lite nu här igen. Och så har vi kanske lite nya kollegor. Och ja, men då måste vi fånga upp den bollen. och så, så att Lite blir det ju tillbaka till datan där. Att du famlar ju i mörkret om du inte har något att utgå från. Eh, och då måste du ju ha någon form av mätverktyg
2: eh, i organisationen. Men också externa ögon som till exempel huvudmannens IKT-strateg som ni har nämnt för att man blir också hemmablind så även om man har datan och bygger datan mest på självskattning och samtal och inte learning och, och och den delen då blir man ju väldigt lätt hemmablind så jag tänker att Plocka på huvudmannens IKT-strateger eller göra learning också åt varandra. Eller, eller titta på varandras data med nya ögon så att man får det här eh, som man behöver. När man har jobbat väldigt länge med ett område att någon annan ser eh, saker som vi faktiskt inte själva ser efter ett tag.
0: Ja, De där svaren är inte helt enkla. För det beror ju på kulturen på skolan om man... <clears throat> Ja, du pratade om det innan, liksom, att ju mer man kan ju mer eh, krav ställer man också. Så att, och var är man i sin resa? Har man jättehöga krav på sig själv vilket gör att man svarar lågt? Eller, så, så det är inte helt enkelt med sådana svar som är
1: självskattning. Eh. Ja, man måste ju kombinera eh, ett sånt verktyg med, med det som Malin beskriver på något sätt.
2: Och gärna också eh, sätta samman eh, olika ledningsgrupper, enhetens ledningsgrupper med rektor och, och ledningsgrupp med andra enheter så man liksom blir den här kollegiala kritiska vännen i det. är ett annat enkelt sätt att bara förebygga den här hemmablindheten som alla fastnar i för det, vi behöver varandras. För att lära vidare tillsammans. Och det är ju en huvudman tillsammans som skapar en likvärdig digitalisering. Det kan aldrig en enskild skola göra eller en enskild rektor eller en enskild lärare. Utan det handlar ju om den gemensamma bilden och kvaliteten av detta- och det jag tänker där, du säger Malin, det här med
1: ensam är inte stark. Alltså det är ju jätteviktigt att det är ett distribuerat ledarskap i hela organisationen och att, så att det inte bär på en eller två personer. Och om de här två personerna försvinner från skolan, då dippar hela skolan. Utan det är ju otroligt viktigt att man har byggt en struktur som bara kan fortsätta leverera och att det är inbyggt i, i organisationen.
2: No more digitalisering Eller hur? <laughs> Men det är inte så konstigt. Jag har tänkt jättemycket på det. Här för att när man tittar tillbaka, jag gillar förbättringshistorik. Och ni vet sådana saker för att hitta vad gick det fel. Men tittar vi på svensk skolas digitalisering så är det ju i grund och botten en gräsrotsrörelse. Med eldsjälar som har lyckats påverka verksamhetschefer, förvaltningar och inom politiker. Och så har vi liksom fått liksom en till en att röra på sig. Och där har vi byggt upp de digitala ekosystemen. Som vi har. Och sen såklart på grund av att vi inte har några standarder för oss, det börjar komma nu. Lite smart. Så det är så konstigt att vi sitter med ett digitalt arv. Som också gör det här väldigt svårt för rektor att reda i. För rektor har ju ansvaret i detta. Men, men det är egentligen ingen dataanalys som har, ligger bakom beställningarna eller, eller besluten vi har tagit. Utan det är ju eldsjälas bilder av eh, vad som är bra och inte bra. Och det, behöver vi, det, det arvet behöver vi reda upp. Och under tiden vi reda upp ett digitalt arv så behöver vi också bygga upp det nya mot den målbilden vi har. För vi sitter i långa avtal och system som, som vi har och så kan vi inte slänga ut dem för vi har avtal på det och sådär så det behöver man också förstå att att det är ju ett, ett, en never ending story det är ett teamwork på livstid
0: alltså det är så himla intressant att lyssna på och det är så väldigt många kloka ord som har kommit i detta samtalet men jag tror att vi ska ta avsluta så att inte samtalet blir allt för långt att lyssna på men tack så hemskt mycket för att ni vill dela med er. Jag vet att ni finns där med era kloka ord till folk som är... Både via böckerna, men ni finns ju där och stöttar. Inte bara egen skola, egen verksamhet i närområdet, utan ni, ni finns där för hela skolsfärden, känns det som. Härligt. Tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket. Tack
2: så mycket.